1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe
2: questions, bien évidemment, et euh, Emmanuel à Atraverse, Mario Dumont, joigne maintenant à moi pour commenter tout ce qui se passe et Dieu sait qu'il s'en passe beaucoup. Euh, salut Mario. Bonjour. Euh, rebonjour euh, Emmanuel. Euh, si vous le voulez, tout de suite, on va aller retrouver nos camarades qui euh, couvrent la, la situation autant à Ottawa qu'à Québec d'abord. Je vais aller retrouver Alain Laforêt. Alain, on le sentait dans son point de presse euh, de 13h aujourd'hui, Premier ministre François Legault là, qui euh, s'adressait essentiellement euh, au moral de la population euh, au Québec, qui, qui commence à ressentir les, les effets là, très lourds de cette crise izle.
3: Ben, les gens sont stressés, le premier ministre l'a dit, mais surtout, on le sait, là. après une semaine dans la maison, là, vous devez le vivre, pas le chez vous. En tout cas, moi, je le vis euh, avec mon ado qui commence à dire euh, c'est long euh, dans la maison, qui aimerait ça sortir puis aller voir ses amis, mais il comprend très bien ce qu'il passe, il comprend qu'il y a des risques de contagion et qu'il ne doit pas voir ses amis, donc on réorganise la vie. Ce qu'on craint, c'est qu'il y a un relâchement, c'est que les gens commencent à aller, à aller se voir, se rencontrer, et qu'il y a également des incertitudes, entre autres, chez les entrepreneurs qui craignent de ne pas être capable de rouvrir euh, dans trois semaines, dans un mois, dans deux mois, si jamais ça dure aussi longtemps. Les travailleurs qui se retrouvent sans revenu à dire « est-ce que je vais être capable de payer mon logement, mon hypothèque, mon épicerie? » Bref, le premier ministre a dit comprendre l'anxiété des Québécois. Écoutez-le.
4: La priorité pour les trois prochaines semaines, c'est d'éviter la contagion. C'est éviter que de propager davantage ce virus. Donc, on a pris des mesures fortes, des, mo- des mesures rapides, justement pour essayer que ça dure le moins longtemps possible. On va, euh, jusqu'à présent, là, puis pour euh, un avenir prévisible, euh, demander aux policiers d'informer. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de chaos dans la société. Euh, la décision de laisser la SAQ, la SQDC ouverte aussi va dans ce sens-là. Il ne veut pas qu'elle ne une ruée là, vers la boisson que dans les épiceries. Là. C'est temporaire. On n'est pas pris là-dedans pour toujours. Là. C'est temporaire.
2: Bon, revenons à la situation sanitaire d'aujourd'hui, Alain. On a vu l'explosion des cas. Ce n'est pas une surprise nécessairement. Mais euh, on a des échos partout dans le réseau de la, san- de la santé. À l'effet que le personnel médical, aux urgences notamment, manque encore au moment où on se parle de beaucoup d'équipements de protection.
3: Oui, et là, le message diffère entre ce qui se dit ici à Québec et ce qui se passe dans les régions. Vous l'avez dit, là, on reçoit énormément euh, de messages euh, par courriel ou euh, via les réseaux sociaux de personnels soignants qui s'inquiètent. Et le message qui a été répété aujourd'hui s'adressant aux Québécois, ceux qui sont infectés, dites lorsque vous arrivez dans le réseau de la santé que vous ressentez des symptômes. Euh, vous mettez les gens qui tentent de vous soigner en danger et vous risquez de les sortir du réseau pour deux semaines, si jamais ils contractent la maladie. Ils seront pas là pour vous aider si vous tombez malade. Sauf que le gouvernement a dit, actuellement, on a assez d'équipements. Il y a des protocoles qui ont été revus aujourd'hui euh, au niveau des urgences, à partir du cri de, du cœur lancé par le président de l'Association des urgentologues hier. Écoutez.
4: Une de mes premières questions à l'équipe là, de la santé, c'est est-ce qu'on manque d'équipement? Puis la réponse, c'est non. Donc, euh, est-ce que les euh, consignes sont bien appliquées partout? peut-être avoir des exceptions, mais notre intention, c'est que tout le personnel soit protégé avec tous les équipements
1: nécessaires. On a ce qu'il faut en termes de masques chirurgicaux pour donner ces masques au personnel certainement, mais aussi aux patients qui arrivent avec des symptômes infectieux. Il faut vraiment s'assurer que c'est bien implanté partout.
4: Il y a des commandes qui sont passées euh, il faut voir maintenant si les commandes vont être respectées, qui viennent des États-Unis, de l'Europe ou euh, de l'Asie. Donc, c'est important là, que le gouvernement euh, fédéral donne un coup de main pour s'assurer qu'après ces quelques semaines, on va continuer d'avoir les équipements nécessaires.
3: Parce que la préoccupation, c'est l'approvisionnement à long terme. On ne le voit pas, les cas augmentent et on s'attend justement à ce qu'il y a une pointe là, d'ici deux à trois semaines. C'est pour ça qu'on a mis le Québec sur pause la forêt en direct de l'Assemblée nationale.
2: Les gens
4: ont peur pour leurs proches, ils ont peur pour eux-mêmes, ils ont peur que ça dure longtemps, ils ont peur de ne pas retrouver leur emploi, ils ont peur que l'économie soit mise à mal pendant longtemps. Notre travail, c'est de leur redonner rapidement espoir.
2: Raymond on suit la situation pour nous du côté d'Ottawa. On sait qu'il y avait un blocage en début d'après-midi entre les conservateurs et le gouvernement Trudeau là sur ce vaste plan qu'il faut adopter aux communes, vaste plan de, d'aide et, et, et de relance. On en est où? Est-ce que c'est encore le bras de fer,
5: Raymond? Ça se poursuit. Les communes qui euh, sont toujours suspendues, les travaux n'ont toujours pas repris. Je vous rappelle que les travaux devaient commencer... Sur le coup de midi aujourd'hui, les trente quelques députés se sont présentés en Chambre, effectivement, sur le coup de midi. Mais presque aussitôt, la session a été suspendue et ça négocie depuis. Là, Ce qu'on croit comprendre qui se passe, Paul, c'est que en plus de l'aide financière pour les gens et les entreprises, le fameux 82 milliards, là, euh, le gouvernement Trudeau veut se donner des pouvoirs extraordinaires pour dépenser, euh, comme il l'entend, sans obtenir au préalable l'approbation du gouvernement au cours des prochains mois. Justin Trudeau, ce matin, en point de presse, a expliqué que c'est nécessaire vu la nature changeante de la crise qu'on vit actuellement.
6: La situation dans laquelle on se trouve est sans précédent. La rapidité avec laquelle les circonstances évoluent exige des réponses beaucoup plus flexibles et beaucoup plus fluides du gouvernement.
2: En même temps, Raymond, hier, le ministre des Finances, Bill Mordeau, voulait se donner le pouvoir de décréter des hausses ou des baisses d'impôts sans vérification des communes jusqu'en février 2021. Et c'est, c'est, c'est ça qui accroche là, en ce moment.
5: Oui, jusqu'à la fin de 2021, effectivement. C'est là-dessus que portent les négociations. Là, le Bloc nous a dit en début d'après-midi, fin 2021, ça n'avait pas de bon sens. On a négocié avec le gouvernement. Les libéraux ont accepté de ramener ça à septembre 2020. Donc, quelques mois seulement. Le Bloc dit on est capable de vivre avec ça, mais du côté des conservateurs, ça pose toujours problème. Ce que Andrew Scheer, ses députés, nous expliquent aujourd'hui, c'est, oui, ils sont prêts à approuver le plan d'aide de 82 milliards de dollars du gouvernement de Justin Trudeau, mais les pouvoirs spéciaux qui sont réclamés, ne serait-ce que pour quelques mois, euh, par les libéraux, ça, ils n'en veulent pas.
4: Nous, ce qu'on a accepté hier nous semblait un équilibre entre ce que ça prend au gouvernement pour s'accrocher, s'arrimer sur les besoins du Québec et des provinces et agir vite. Euh, ce que j'ai compris des demandes des conservateurs de ce matin, c'est ils scrapaient
6: presque toutes. Je crois que le gouvernement doit... doit euh Reste concentré sur l'assistance pour les Canadiens. Ce n'est pas le jour de parler de les nouveaux pouvoirs. Peut-être le, le, le gouvernement veut les nouveaux pouvoirs, peut-être, peut-être le gouvernement veut éliminer le rôle du Parlement, mais ce n'est pas notre position.
5: Alors, on comprend que c'est de ça dont il est question à l'heure actuelle derrière les portes closes. Il est 16 h minutes et on ne sait toujours pas, Paul, à ce moment-ci, à quand la Chambre des communes va enfin amorcer ses travaux, son étude du projet de loi pour donner l'aide dont tant de chômeurs ont besoin. Raymond euh, suit la situation pour nous du côté d'Ottawa. Je me tourne maintenant vers
2: Emmanuel euh, et Mario. Mario, d'abord, qui a tort? Qui a raison dans ce bras de
6: fer? C'est même personne qui a complètement tort. Mais ce qui est certain, c'est que je pense que M. Trudeau, son ministre des Finances, euh, ont fait débarquer la chaîne du BESIC un peu là en demandant s'ils pouvaient, si énormes, monter et descendre les taxes, comme on monte et on baisse le son de la télé, là euh, pendant jusqu'à Noël 2021, jusqu'à la fin de l'année 2021. Je pense que là, ils ont, ils ont comme créé une zone de tension qui n'était pas nécessaire. J- je veux dire deux choses qui peuvent paraître. La première chose, c'est que je ne m'inquiète pas. Je pense qu'il y a tellement de pression et tellement d'attente de la population. Ils vont s'entendre, puis quand ils vont aller se coucher à soir, ça va être adopté. Donc, je suis confiant de ça. Ceci dit... Je trouve quand même ça triste, je trouve que ça passe, on parle d'unité, d'unité d'entraide, et qu'au Parlement, on ne soit pas capable d'arriver, puis d'avoir trouvé, avant que ça commence à midi, le terrain d'entente pour montrer un Parlement mmh. où, tu sais, tout le monde, là, tous les chevaux sont attelés après le voyage, puis on tire dans la même direction, tout le monde, Ça me semble aurait été un beau message, là on voit du tiraillement là dans toute l'après-midi, ça, ça me déplaît quand même.
2: Emmanuel.
1: Oui, c'est vraiment le temps là, d'essayer d'en passer une vite à l'opposition quand on est minoritaire puisque que le pays est en crise. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter ça. D'autant plus, Paul, que par là, n'importe quel bien des constitutionnalistes vont vous dire que d'essayer de passer une loi au Parlement qui donne un chèque en blanc au gouvernement, là, c'est inconstitutionnel. Alors, c'est-tu vraiment nécessaire d'aller jusque-là? Moi, j'ai de la misère à comprendre ça. Euh, l'urgence d'agir, je veux bien, je suis d'accord avec ça, mais objectivement, ça prend 48 plus une journée, faire adopter un projet de loi euh, au Parlement, si on est capable de s'entendre avec l'opposition, c'est moins long que le temps que ça prend à bien des Québécois réussir à avoir une réponse quand ils appellent au gouvernement pour poser des questions sur quel, à quel programme d'aide ils ont droit en ce moment-là. Donc, objectivement, là, je pense que c'est le temps que tout le monde se calme là. Et regarde les choses en face, faire preuve de transparence. Commençons, puis peut-être que c'est nécessaire d'avoir des, plus de flexibilité pour le gouvernement. Mais alors, allons-y en étape. Commençons par adopter ce programme d'aide urgemment, puis après ça, le gouvernement oui. peut prendre du temps pour négocier un cadre qui est peut-être nécessaire, mais de manière plus raisonnable et plus sereine avec l'opposition plutôt que d'essayer euh, de faire passer un train dans le chat d'une aiguille.
2: Là. Parce que, Mario, là, c'est, la réalité, là, on le voit là, en l'espace de six heures, là, c'est des d- dizaines de milliers de, de personnes qui ont perdu le, leur emploi, et ça continue. Là. Il ne ouais. semble pas y avoir de fin à ce qui se passe en ce moment.
6: Et, et Rapportons-nous à l'annonce de M. Trudeau qui avait été suivie par une des explications du ministre des Finances, quand il a annoncé son plan là, de, de 27 milliards plus les 55, qui fait 82 en tout, il disait l'urgence, c'est de remettre de la liquidité dans le système, de redonner de l'argent au monde pour les cons. Il y aura un plan de relance plus tard. Tout le monde reconnaît ça. ça Ce n'est pas un plan de relance, c'est un plan d'urgence. Et, et il me semble que c'est dans cet esprit-là que le Parlement devrait travailler aujourd'hui. L'opposition est d'accord pour le plan. c'est ça je, je, je pense que Mais le gouvernement, pas. c'est compliqué la vie, là.
2: Maintenant, revenons sur la situation sanitaire comme telle. On a vu un bond considérable du nombre de cas au Québec. faut relativiser ça. Évidemment, on teste davantage. On a élargi les critères. Mais il demeure pour moi moins que nous sommes au cœur de la crise. Ça commence vraiment... Ça, ça nous rattrape ici euh, du côté de Québec. Euh, Emmanuel, quand on regarde la situation terrain par rapport à ce qu'on dit euh, dans les points de presse et tous les échos qui nous parviennent de plusieurs hôpitaux, où il manque cruellement d'équipement pour les, les urgentologues, les infirmières aux urgences en ce moment, euh, on commence à avoir un problème sérieux là, au Québec.
1: Oui, je ne suis pas surprise. Ce moment de vérité allait arriver un jour ou l'autre. Là. Euh, quand on regarde les mesures, c'est comme si le gouvernement Legault, pour préparer le réseau de la santé à cette crise sanitaire, tente de faire passer en trois semaines dix ans de réformes échouées. Là. Alors, c'est comme virer un immense paquebot sur un dissous. Il y en a des problèmes et je suis pas surprise, mais en même temps, il y a un écueil, là. Quand Mme McCann dit, faut pas s'en faire, il y en a des masques chirurgicaux. Les masques chirurgicaux, là, c'est les petits masques, là. C'est pas les fameux N95 que réclament les euh, travailleurs de la première ligne, urgentologues, infirmières, etc. Alors, je pense qu'à un moment donné, là, on voit aussi à quel point cette pénurie d'équipements partout sur la planète amène des choix difficiles et là, moi, je pense que le gouvernement va être devoir être plus clair là, plutôt que de dire « faites-vous en pas, il y en a des masques ». Tous les masques ne se valent pas et tous les équipements ne se valent pas. Et c'est ce débat-là que tente de forcer euh, les, euh, le personnel du milieu de la santé en ce moment.
2: À, à raison, Mario, parce que s'il y a des masques et en ce moment, il y a des urgentologues, des médecins qui accueillent des patients porteurs de la COVID-19 et qui ne sont pas protégés, il va arriver quoi? Dans quelques jours, nos médecins, les infirmières vont tomber au combat.
6: Ah, tout à fait. Et, et souvenons-nous, reportons-nous à la première journée où M. Legault a parlé, les choses qu'il espérait ne pas voir Arriver. La première chose qu'on espérait ne pas voir arriver, c'est des éclosions dans des résidences de personnes âgées. Là, on en a deux majeures dès le début. L'autre chose qu'on espérait ne pas voir arriver, c'est que notre personnel de première ligne, euh, dès le début, tombe au combat parce que là, on prend des gens pis on les met sur la touche pendant minimum deux semaines qui peuvent pas rendre de service. Là, on a 17 paramédics dans, dans la Naudière. Euh, on a quelques médecins. C'est pas c'est pas beaucoup à date. Mais là, quand on entend à quel point euh, les équipements de protection semblent limite, limite, est-ce qu'on va mettre à risque notre personnel? C'est la, c'est la dernière chose qu'on veut parce que c'est vrai que nos esprits sont préparés là, pour les 1000 couples. Il y a eu la, la fusion des listes. On a inclus finalement ceux qu'on aurait toujours dû inclure, qui étaient les probables. Mais si, si, on, si nous, on couvrait l'actualité à partir de la Colombie-Britannique, puis on regardait les chiffres du Québec, puis on disait qu'ils sont passés de 200 à 1000 en deux jours, on dirait la situation est explosive au Québec. C'est, c'est quand même énorme là, ce qui vient de se passer chez nous. et ça. Ça augmente un rythme très, très important. Puis là, ça veut dire qu'il y a testé sûr à 100 il y a 1000 personnes qui l'ont. Combien de fois, eux, se sont-ils promenés avant de savoir qu'ils l'avaient? Combien de gens ont-ils contacté? Quel est le vrai chiffre de gens si on testait tout le monde? Ça ça commence à faire peur. Ça commence à inquiéter. Donc, c'est pas pour rien que le gouvernement, hier, a tout fermé. Le gouvernement est conscient de la gravité de ce qu'il a entre les mains comme situation et prend les mesures strictes pour arrêter la propagation. — et rapidement, euh, tous les deux, je
2: commence avec toi, Emmanuel, sur la pertinence de cette décision dans le contexte actuel au Québec, là, de, de euh, carrément mettre l'économie du Québec sur pause, toujours judicieuse, c'était la chose à faire, euh, Emmanuel.
1: Moi, je pense que c'était la chose à faire. On a passé l'ère des mesures douces. Là. Euh, le gouvernement a beau dire que le nombre de cas augmenté parce qu'on teste plus, tout le monde au Canada que- teste davantage aussi, là. donc, Peut-être le train avance. À un moment donné, euh, c'est malheureux, c'est absolument dramatique, mais il faut trouver une façon. Euh, on n'est on plus dans essayer de mitiger la contamination. On est en train d'essayer de l'écraser là, le plus possible. Les mesures plus douces ne, ne, fon- ne fonctionnaient pas. Je pense qu'on en était rendu là.
2: Je Emmanuel suis... Mario, ouais. merci d'avoir été avec nous euh, ah et bon. salutations aux auditeurs de, de Cube Radio. Merci Mario, merci à Emmanuel. Euh, donc Mario euh, parlait tout à l'heure de deux centres pour personnes âgées là qui sont touchées. Là. Je signale, il y en a un deuxième du côté euh, de l'Estrie là, qui, est, qui est touché euh, considérablement. Dans un instant, on va retrouver, euh, Félix, mais on parle du manoir Sherbrooke, donc une résidence où neuf personnes ont été testées positives, six à l'hôpital, dont un résident aux soins intensifs. Donc, la fin de semaine dernière, huit résidents avaient été hospitalisés. La police avait dû intervenir à un certain moment. Donc, on suit ça pour vous du côté de Sherbrooke. Maintenant, je retourne euh, retrouver Félix. On vient d'en glisser un mot avec Mario-Emmanuel. Félix, le manque d'équipement de protection euh, pour les médecins de de première ligne, c'est vrai, à l'hôpital Pierre-Boucher, sur la rive sud de de Montréal. Félix, sur la situation euh, inquiète, au plus haut point en ce moment, le personnel médical.
0: Oui, le corps médical nous a confirmé et en plus, ça a été doublement validé par d'autres personnes à l'hôpital Pierre-Boucher, d'autres sources, pourrait-on dire, qu'il manque de fameuses visières. Vous avez vu, depuis le début de la crise, souvent euh, infirmières et médecins avec des masques, mais en plus des visières, donc en équipement de protection supplémentaire euh, pour éviter d'être contaminés contaminés par les gouttelettes euh, de la COVID-19. Or, il semble qu'à Pierre-Boucher, on manque de ces visières, entre autres, et que les médecins soient obligés eux-mêmes, à l'urgence notamment de laver leur propre masque. Il y a un paquet d'incidences euh, à cette nouvelle manière de faire-là, notamment le temps euh, pour voir des patients qui diminue quand le médecin est appelé à laver son propre masque. Et c'est comme ça partout à l'hôpital Pierre-Boucher, nous dit-on. Il y a même des médecins à l'hôpital charles le qui doivent soigner par manque d'ailleurs de masque N95 les patients sans aucun équipement de protection. Euh, alors, est-ce la faute de la gestion euh, du stock de masques ou de la disponibilité de ce même stock, c'est ce qui reste à savoir.
2: Maintenant, Félix, les, les autorités médicales font face à un autre phénomène, le vol d'équipement, le vol de, de ces masques dans plusieurs hôpitaux là, en ce moment.
0: C'est confirmé, Pierre, dans quatre hôpitaux. Sainte-Justine, hôpital Maisonneuve-Rosemont, Santa Cabrini et hôpital Charles-Lemoyne sur la Rive-Sud de Montréal. On nous rapporte des infirmières, nous rapporte des infirmiers et des médecins que euh, des patients, notamment tentent de dérober des masques N95. Exemple, à l'hôpital maison Maisonneuve-Rosemont, on s'en serait fait voler des boîtes. À l'hôpital Santa Cabrini, des patients auraient tenté de pénétrer par l'urgence pour aller un peu plus loin dans, dans, dans l'enceinte de l'hôpital afin aussi d'en dérober. Euh, alors, il y a même un appel, si vous voulez, au calme qui a été transmis par un urgentiste de Charles en disant aux patients, vous n'avez pas besoin de ces masques-là si vous n'êtes pas malade.
2: Félix Séguin nous parle en direct de Montréal. Merci, Félix. Maintenant, avec nous, à LCN, la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Mme Diane Franqueur. Docteur Franqueur, bon après-midi à vous. Bonjour, M. Leroy. Hier, nous nous parlions justement de la situation qui est assez particulière. Merci les urgentologues qui n'avaient pas de masque de protection. Est-ce que les choses ont évolué depuis hier, Docteur Franqueur?
7: Tout à fait. Alors la directive est partie de, du bureau de, du sous-ministre, Monsieur Gendron, hier soir. Euh, on en sort à peu près 25 par jour, ce qu'il faut leur donner le temps de, de s'asseoir et de les écrire. Elle est partie à tous les établissements. Donc la, la lettre arrive ensuite. Le PDG, le directeur des services professionnels doit faire descendre l'information sur le terrain. Alors il n'y a aucune, je le répète, aucune raison aujourd'hui que aucun médecin ni aucun professionnel de la santé soit envoyé au front sans un masque chirurgical. Bon, maintenant est-ce qu'ils vont tous avoir des visières Ça, je pourrais pas vous le dire. Je l'ai demandé hier. Il y a des endroits où il y aura des lunettes protectrices, souhaitons. Peut-être qu'il y a des endroits où il y aura pas des visières. C'est sûr que nos lunettes personnelles sont pas suffisantes pour se protéger si quelqu'un tousse vraiment. Mais disons, comme maintenant, on veut protéger le, les gens de la première ligne euh, parce qu'on sait que le, le, le virus est présent dans la communauté. Pour Monsieur, Madame, qui n'a pas trop de symptômes pour l'instant, euh, je veux dire, on va s'améliorer là, mais pour l'instant, c'est quand même pas la fin du monde. Au moins, on a des masques. Maintenant, je veux vous répéter, puis je, je tiens vraiment à le répéter, là, il y a une collaboration extraordinaire avec le ministère de la Santé. Prenez des notes, c'est rare que les syndicats disent ça, là.
2: Exactement, <rire> je, j'en prends note, docteur Franqueur, mais, mais en même temps, si vous permettez, je vais reprendre l'analogie là, avec, euh, mise l'avant par le président Emmanuel Macron en France, il y a déjà une dizaine de jours, nous sommes à la guerre. docteur Franqueur, expliquez-moi, je m'étonne qu'on ait laissé euh, les soldats que vous vous êtes les médecins, les urgentologues, être au front sans munitions, sans rien pour, pour se protéger. Au moment où on le sait, ce n'est pas une surprise depuis quelques jours, le Québec est maintenant frappé de plein fouet par, par la crise.
7: Tout à fait, mais vous savez, ça a été annoncé officiellement hier. Avant ça, on disait toujours, on pense qu'il y a un virus dans la communauté, on n'est pas certain. Idéalement, on aurait dû les protéger avant, mais vous savez, si on joue les gérants d'estrade, on va chialer tout le temps, puis les gens vont mourir au combat, n'est pas mal mieux d'être proactif puis corriger les problèmes. Alors, ce matin, on a fait un point clair à l'équipe, au comité du directeur avec le ministère de la Santé. Nous voulons que tous les acteurs de première ligne, que ce soit médecin spécialiste, omni, infirmières, préposée, euh, commis à la réception, laveur de plancher. On veut que tous nos gens soient protégés. Des masques avec visière, des, des jaquettes jaunes et des gants. Maintenant, on nous a dit on fait le tour du réseau. C'est sûr qu'il y avait un souci. Il semblerait qu'effectivement, dans certains établissements, il n'en avait pas assez. Et là, moi, ce que j'ai suggéré au ministère, c'est d'aller voir ailleurs parce qu'on sait qu'il y a des endroits où la, la, la prévalence n'est pas aussi grande et qui ont probablement des grands stocks qu'on pourrait redistribuer le temps que les autres masques arrivent. Et ap, après ça, on pourra s'assurer que tout le monde qui sont au front sont protégés. Sinon, on ne peut pas leur demander de travailler, pas protéger. C'est ridicule.
2: Euh, effectivement, docteur Francour, le temps nous presse. J'ai une dernière question euh, pour vous, docteur Francour, pour les gens qui nous écoutent, là, qui ont appris euh, et qui, ont, qui constatent ce bond considérable de, de cas diagnostiqués. Est-ce que la semaine dernière, on avait l'impression d'être euh, dans une zone de confort par rapport aux autres euh, au Canada et aux États-Unis? Et là, le Québec est, est frappé de plein fouet. On se situe comment dans la gestion de la crise et euh, fameux, l'objectif, au fond, de, d'aplanir la courbe? Là?
7: Bien, écoutez, lorsqu'on regarde les groupes d'âge qui sont positifs présentement, là, avec le, le peu de, de, de résultats qu'on a eus, parce que là, même si les équipes de santé publique sont, sont, sont vraiment à pied d'œuvre pour nous donner le plus d'informations, c'est vraiment l'effet du retour de la semaine de relâche. Donc, ce qui, c'est moins inquiétant, entre guillemets, dans le sens que ce n'est pas nos aînés qui sont vraiment ceux qui sont beaucoup plus à risque d'être malades, d'aller à l'hôpital, aux soins de décédés. Ce sont vraiment les jeunes euh, qui sont allés dans, en Europe pour la plupart, pas tous, pas uniquement, mais beaucoup en Europe et qui sont venus avec mm-hmm. leur famille ici, donc qui sont dans les groupes qui sont moins à risque. Et c'est pour ça, je vous dirais, on en a là, des patients qui ont guéri du COVID, qui ont été extubés, puis qui vont bien, puis qui ne sont pas morts. Il y a des gens qui ont, témoign- qui ont témoigné dans les médias qui ont été malades à différents degrés et qui vont bien, qui sont juste en isolement. Donc, on va passer à travers. Il ne faut pas que les gens soient trop inquiets. On sait que 80 des gens n'auront pas besoin d'être hospitalisés. Mais il reste quand même que c'est un, 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 un chiffre qui fait sourciller mmh. tout le monde et qu'on surveille de près et qui va probablement augmenter. Vous savez, la prochaine cohorte là, qui risque de faire du mal au niveau des chiffres, c'est le retour des snowbirds. Exact. On est en train de se préparer pour ça.
2: Mmh. Docteur Franquer, merci encore une fois d'avoir été avec nous à LCN.
7: Merci, bonne
2: journée. Allons voir à l'étranger maintenant la France Préoccupant. D'abord, on vient de franchir le cap des 1000 morts en France, Sylvain. Et là, le gouvernement prolonge la période de confinement obligatoire là-bas.
8: Oui, tout à fait. Il est clair que la France donc devra aussi suivre ce, ce confinement davantage. Donc, on parle du début mai. Donc, c'est plus six semaines que les deux semaines initialement donc, annoncées. 1100 morts en France, donc ça continue, donc ça se poursuit en ce qui concerne des décès, des nouveaux cas également. Et lorsqu'on parle des décès, on parle des, cas, des décès en milieu hospitalier. Il faudrait éventuellement mettre ça à jour et ajouter les, les décès qui sont en, en centre pour personnes âgées, qui ne sont pas nécessairement compilés de la même façon en France. Et l'annonce évidemment d'une prolongation de ce, ce confinement des Français, bien sûr, qui ne peuvent sortir que pour, évidemment, les urgences nécessaires se ravitailler ou encore se travailler pour raisons essentielles. Je vais vous inviter à écouter tout de suite Jérôme Salomon, qui est le responsable de la santé publique, qui dit lui-même que euh, 85% des décès sont des personnes de plus de 70 ans. Nous sommes donc face à une épidémie de COVID-19 inédite, sévère et rapide. Les consignes du confi- de confinement sont extrêmement claires. Restez chez vous pour éviter d'autres décès, éviter d'autres cas graves. Pour sauver des vies, restez chez vous. Ce n'est pas le confinement en soi qui sauve des vies, c'est le fait de ne pas entrer en contact avec des gens.
2: Et en Italie, Sylvain, le bilan qui est reparti en haut, ce bilan des, des morts. On croyait vraiment que depuis, en fait, deux
8: jours, il y avait une baisse du nombre de morts. On est passé de 800 à 600, et là, on remonte à 700, un peu plus que 700 morts aujourd'hui. Par contre, le nombre de nouveaux cas, lui, continue de baisser pour une troisième journée consécutive. Donc, ces c'est, 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 c'est mouvements, là, cette oscillation, laissent croire qu'on a atteint un plateau. On espère que ce soit le pic, et par la suite, ça va descendre, bien sûr. Euh, le problème, c'est que si ça baisse, le nombre de cas dans le nord, ben il augmente dans le sud. Hein. Il y a eu une migration, évidemment, vers le sud. Je vous invite à écouter des à voir également ces images que vous allez voir de l'Espagne, parce que l'Espagne, encore une fois, une journée record aujourd'hui. Journée noire, plus de
2: 500 morts. Deuxième pays le plus touché en Paul. Oui, merci Sylvain. Il est 16h26. Ne bougez pas dans un instant. On ouvre les lignes. On répond à vos questions. la Lamar, Pierre-Olivier pas Et attention, docteur Gilbert Boucher, qui est urgentologue, est avec nous et répond en direct à toutes vos questions dans un instant ici à lcn